0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Weißbrot, Milchbrödel, Sämmel, Schwarzbrot, Carbonäre, Sechsorten, Rehhuhn-Tunken, Couscous-Kräublein. Gebratener Kalbstoß cum Sinapismo abismo Sibirino. Die Wampe. Eine kleine
0: Biografie der männlichen Körpermitte von Thomas Kernert und
1: François Rabelais.
2: Es war einmal eine Wampe. Prächtig rund. Und fett und schwer, wie eine Königin, thronte sie in des Körpers Mitte, umringt von ihren willfährigen Satelliten, den Beinen, den Armen, dem Mund und der Speiseröhre. Unermüdlich sorgten jene für der Wampe Wohlergehen, dankbar in ihr ein Zentrum zu besitzen, dankbar ihr dienen zu dürfen. Und auch die Wampe strengte sich an, schuftete wie eine Besessene. In ihrem Inneren arbeitete eine hochkomplexe Verdauungsmaschinerie, die unermüdlich Speisen analysierte, mit Magensäften durchmischte und Verdaubares von unverdaulichem Schied. Derart sammelte sie fleißig Fett zwischen ihren Darmschlingen an, wodurch sich ihre Bauchdecke immer majestätischer nach außen wölbte, hin zur Welt, hin zum Leben, hin zu
1: Geschnudel. Frikassee, neun Arten, Napfpasteten, Fette, Primsuppen, Windhundsuppen, Lionersuppen, Kopfkohl mit Rindsmark, Fludern, Potpourri, Salmigundi.
2: Eines Tages jedoch las die Wampe in einem Internetartikel,
0: Bauchfett ist ein vielschichtiges Ärgernis, unästhetisch. Katastrophal für das Herz-Kreislauf-System und für die Potenz. Nun soll sie auch noch Demenz befördern. Forscher von der Boston University School of Medicine haben herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen tief liegendem Bauchfett, auch Viszeralfett genannt, und einem kleineren Gehirn gibt. Ein kleineres Gehirn verfügt über weniger kognitive Möglichkeiten und trägt damit ein größeres Risiko in sich, Demenz zu entwickeln.
2: Als die Wampe dies las, füllte sich ihr elastischer Muskelbeutel mit Tränen des Zorns. Augenblicklich stellte sie alle Tätigkeiten ein und teilte ihren Untertanen schmallippig mit, dass sie beschlossen habe, ihr Leben zu ändern. Die Arme und Beine, der Mund und die Speiseröhre waren entsetzt, statt wie gewohnt weiterhin »Schraback,
1: blunzen. Geräucherter Hirnwürst, Würst mit extra feinen seinen Flärchen, Pasteten, Sao, Euter und Salzutzen?
2: Em sich heranzuschaffen, liebevoll zu zerkleinern und mittels Schluckbewegung am Mageneingang abzuliefern, begann auch für sie plötzlich ein anderes Leben. Mund und Speiseröhre hatten es nur noch mit minimalen Mengen von Kohlehydraten und Eiweiß zu tun und gingen deshalb in Kurzarbeit. Arme und Beine hingegen mussten nun tagtäglich seltsamen, völlig unverständlichen Körperbewegungen assistieren, sogenannten Crunches, Sit-Ups, Back-Extensions oder Pulse-Twists. Während Mund- und Speiseröhre unter himmelschreiender Langeweile litten, hetzten Arme und Beine von Übung zu Übung, einmal ausgestreckt, einmal angewinkelt, einmal in der Luft rotierend, einmal auf den Boden gestemmt, kurzum für alle war es ein Hundeleben. Und so kam man überein, Königin Wampe bzw. das, was von ihr noch übrig geblieben war, zu besuchen und ihr ins Gewissen zu reden. Königin, was macht ihr da? sprach der Mund im Namen aller. Habt ihr vergessen, wer ihr seid? Habt ihr vergessen, wer wir sind? Habt ihr
1: vergessen, die... »Ganzen Stücken, Befroyal, die Kalbsbrüste, Krichenten, Rohrdommen, Pullarden, Wachteln, Wächtlein, Pelamiden, Umbreden, Schildkröten.«
2: Und weiter sprach der Mund, »Sind wir nicht alle voneinander abhängig? Wir von euch und ihr von uns? Wenn ja, warum schottet ihr euch plötzlich ab?« »Verkriecht euch, härtet eure Oberfläche, ragt nicht mehr wie die Kuppel von St. Peter hinaus in die Schönheit der Welt, sondern seht aus wie ein dürres Waschbrett über einem schmucklosen Zuber. Habt ihr vergessen, dass wir Genießer sein wollten und nicht Waschweiber?« Die Wampe, beziehungsweise das, was von ihr noch übrig geblieben war, hörte sich des Mundes Rede schweigend an, dachte lange nach und sprach sodann. Wie recht ihr doch habt, ihr treuen Gesellen. Darum rettet mich, befreit mich von den fett weg workouts und dem six programmen Schafft heran, was Arme und Beine ernten, Münder kauen und Speiseröhren schlucken können. Schafft herbei
1: Löffelgänz, Faun, Lochtauen, Störche, Buskaden, Schnäpfen, Hortulanen. Unendliches Getränk dazwischen, voran der weiße Firnewein. Klare und rot dahinter drein. kühl, ja eiskalt, sage ich euch. kredenzt und serviert in silbernen Schalen.
2: Ein paar Wochen später war die Welt wieder in Ordnung. Prächtig, rund und fett und schwer thronte die Wampe wieder in des Körpers Mitte.
3: Sich als Wampe dünn zu machen, ist schwierig. Dafür ist sie viel zu präsent, trägt zu viele Namen. Im Medizinerlatein heißt sie Paniculus Adiposus, doch das Lateinische wird ihrem Wesen nicht gerecht. Die Wampe ist keine Akademikerin, sondern eine Proletarierin, was nicht heißen soll, dass sie sich nicht auch unter der Seidenweste eines promovierten Anzugträgers breitmachen könnte. Als realer Auswuchs an der vorderen Körpermitte kennt sie keine Klassenzugehörigkeit. Als Symbol, als Zeichen hingegen sehr wohl, weshalb ihr Bezeichnungen wie Ranzen,
2: Plauze,
3: Wanst, Kiepe, Kiste, Sack, Fass, Tank, Bierbauch, Kürbis, Knödelfriedhof
2: oder Mollenbunker
3: weit besser stehen, selbst die Sparkasse, der Wohlstandsequator, das Mittelgebirge oder das Feinkostgeschwür künden trotz ihrer bildungsbürgerlich gefärbten Ironie von einer Herkunft aus des Volkes Mitte. Die Wampe ist Volk, sie ist Mitte.
2: Und was für eine. Fakt ist, dass der Schmerbauch von schmeer Fett, in den meisten Sprachen der Welt weit mehr Bezeichnungen besitzt als der dünne oder der normale Bauch. Was kein Wunder ist, der dünne respektive normale Bauch ist unspektakulär. Die Wampe hingegen lenkt die Blicke auf sich. Nur als Wampe wird die Körpermitte eindeutig sichtbar und dadurch auch benennbar. Als Bauch verschwimmt der Bauch. Er ist ein Körperteil und doch auch kein Körperteil. Weder in der Realität noch in der Illusion lässt er sich vom Rest des Körpers eindeutig abtrennen. Wo fängt der Bauch an? Wo hört er auf?
4: Der Anatom Kaspar Bartholin, beispielsweise, unterteilte im 17. Jahrhundert den gesamten menschlichen Körper in drei Bäuche.
0: Also werden drei Bäuche oder Wohnhöhlen angemerkt. Der Unterbauch, in gemein der Schmerbauch genannt, enthält in sich die Leber samt allen natürlichen Gliedern. Der mittlere Bauch oder die Brust hat das Herz, auch die leiblichen Glieder. Der oberste Bauch oder das Haupt begreift das Gehirn.
4: Andere glaubten, den Bauch nicht nur an der Vorderseite des menschlichen Körpers, sondern ebenso in dessen Rücken ausmachen zu können und zählten auch Podex bzw. Arsbacken zu dessen Bestandteilen. Das Grimmsche Wörterbuch wiederum orientierte sich bei der territorialen Eingrenzung des Begriffs Bauch an den Kriterien des Essens und der Fortpflanzung. Wir heutigen freilich meinen mit Bauchfrei sicherlich nicht genitalfrei.
2: Will heißen... Der Bauch ist keine eindeutige Zone und Sache, sondern ein kulturelles Konstrukt. Die Wampe hingegen ist das, was über den Gürtel hängt. So einfach kann die Welt mitunter sein.
3: Und noch einer Mehrdeutigkeit entgeht die Rede von der Wampe. Zwar können sich mitunter auch Frauen im Besitz formidabler Wampen befinden, dennoch hat dieser Begriff nichts mit dem Schwangerschaftsbauch zu tun. Wampen mögen zwar Horte kreativer Gedanken sein, sicherlich jedoch tragen sie nichts zur menschlichen Reproduktion bei. Oder, anders ausgedrückt, Wampen sind vornehmlich männliche Phänomene. Die Bauchgegend gilt als die Problemzone des Mannes. Interessant ist, dass sie häufig erst dann unübersehbare Dimensionen annimmt, wenn die Frauen ihre postmenopausale Phase erreicht haben, also keine dicken Bäuche mehr bekommen können. Ob hier eine ausgleichende Gerechtigkeit oder der nackte Zufall am Werke ist, sei dahingestellt. Sicher hingegen ist, dass
1: hey. Gems, Tauben und Kapauna-Pasteten, Schweinsfüßchen, Schweinskäse, gepeitschter Rahm, Creme, Schnee, kantierte Myrobalanen, Gefrorenes und Artischocken eine
3: tragende Rolle spielen.
2: Apropos tragen. In Löbau, einer Kreisstadt in der sächsischen Oberlausitz, soll einmal ein Bischof residiert haben, dessen Wampe solche Ausmaße besaß, dass sie von zwei Ministranten mit Handtüchern getragen werden musste, wenn seine Exzellenz einen Verdauungsspaziergang unternehmen wollte.
4: Noch ein wenig bizarrer muss die Wampe von Sanktius I., einem nordspanischen König aus dem zehnten Jahrhundert, gewesen sein. Er konnte seines dicken Bauches wegen angeblich nicht einmal mehr gehen. Und ein Stockholmer Bösewicht soll gar so voluminös gewesen sein, dass er nicht mehr durch die Tür zur Henkersstube passte und so seiner Hinrichtung entging. Weil wir gerade in der Kuriositätenkiste kramen, der Nachrichtenkanal N24 berichtete vor kurzem unter der Überschrift »Wampe als Waffe« von einem Hildesheimer Busfahrer, der seine Ehefrau mit seinem Wanst vorsätzlich zu Tode gedrückt haben soll.
3: Bevor nun aber der Eindruck entsteht, wir wollten hier einen wie auch immer gearteten Zusammenhang zwischen Dickleibigkeit und Straffälligkeit konstruieren, kehren wir lieber zur bereits konstatierten Intransparenz des Kulturkonstruktes Bauch zurück. Nicht nur seine exakte Lokalisierung bereitet Schwierigkeiten, sondern auch sein Innenleben. Über das, was im Bauch genau vor sich geht, herrschte jahrhundertelang nur ein sehr rudimentäres Wissen. Feststand. Ganz oben bildete der Mund, ganz unten der Anus eine Körperöffnung, weshalb der irgendwo und irgendwie dazwischenliegende Bauch eine Art geheimer Transitraum sein musste. Ein Organ also, das, obgleich sich unterhalb der Körperoberfläche befindlich, mit der Außenwelt in lebenswichtigem Kontakt stand. Das merkwürdige Phänomen des Hungers, so mutmaßte man, entstehe im Magen. Selbst wenn wir heute den Hunger eher im Hypothalamus, einem Bereich des Zwischenhirns, vermuten, machen wir auch heute noch bei Hunger kein Gehirntraining, sondern stopfen uns so lange essbare Gegenstände in den Mund, bis unser Magen hinreichend gefüllt ist. Dinge wie wilde Schweinsköpf, Wellenfleisch, Schweinsharst mit Erbsen,
1: gepückelt Wildbrett mit Rüben, Schunken, Zimtrosseln, kolumbad
2: Dennoch oder gerade deshalb gilt, wo Außenwelt ist, lauern Gefahren. Wo der Körper von zwei Seiten her offen ist, ist er verwundbar. Wo er offen und gleichzeitig verschlossen, weil unter einer Haut Fett und Muskelschicht verborgen, ist er verdächtig. Verdacht ist kreativ. Entsprechend zahlreich sind die Objekte, welche die Chronisten der männlichen Körpermitte im Bauch in der Wampe schon gefunden haben wollen.
4: Zu den ausführlichsten Schilderungen eines mit mysteriösen Gegenständen gefüllten Bauches gehört der im Wunderbuch des klostergeistlichen und naturkundigen Andreas Gloritz festgehaltene Fall des Johannes Theodorus Döderlehn, Sohn eines evangelischen Pfarrers aus der Gegend um Nürnberg. Düderlins Beschwerden begannen im Jahre 1697 mit starken Kopf- und Bauchschmerzen. Nachdem er zunächst nur ein paar Würmer erbrach, entfleuchte dem armen Jungen in den nächsten Jahren ein ganzes Bestiarium. Holzwürmer, Asseln, Raupen, Schmetterlinge, Käfer, Frösche, eine Natter und mehrere Eidechsen. Hinzu kamen Schusternägel, ein halber Kettenring, Glasscherben, Haarbüschel, Eierschalen und mehrere Messerspitzen. Über längere Zeit hinweg peinigte Döderlin zusätzlich ein ganz besonders hässliches Kriechtier, das einmal innerhalb von nur zwei Tagen tausendmal seinen Kopf zum Munde des Jungen hinausstreckte. Andreas Gloretz vermutete einen heimtückischen Schadenszauber am Werk. Andere Berichterstatter glaubten eher an die endemischen Brutqualitäten der Wampe. Wampe oder Uterus, wo ist da der Unterschied? Der Barockjournalist Eberhard Werner Happel berichtete in seinen größten Denkwürdigkeiten aus dem Jahr 1683 von Plauzen, aus deren Tiefen das Gegacker von Gänsen, das Miauen von Katzen, das Bellen von Hunden sowie das Blöken von Schafen zu vernehmen war. Im Körper eines Walfängers aus Rüsum fand man nach seinem Tod gar einen Seehund. Oton Happel.
0: Hieraus erhellet sich einigermaßen dass nicht allein in der Mutter, sondern auch an einem anderen Orte des Leibes, wo vornehmlich Hitze und Raum ist, eine Frucht könne erwachsen und zur Zeitigung gebracht werden.
3: Um ungewollte Wampenschwangerschaften zu vermeiden, erinnerte der Mediziner und Experimentalphysiker Christian Gottlieb Kratzenstein in seiner »Abhandlung von der Erzeugung der Würmer im menschlichen Körper« von 1748, mahnend an die »Seltsame Gewohnheit vieler Leute,
0: ganze Viertelstunden auf den heimischen Gemächern in den tiefsten Betrachtungen sitzen zu bleiben.« wie leicht ist es als denn nicht, dass eine Fliege unterdessen ihre Brut an den Mastdarm wirft, welche hernachmals weiter hineinschlupfen und sich an die Gedärme feste setzen?
2: Mit anderen Worten, hüten Sie sich als Wampenbesitzer vor einer Immaculata Conceptio durch Dauersitzungen auf dem Lokus. Pressen Sie die Reste von
1: Bohnenpotter, gesalzenen Salmen, Thunfleischanschoben, Salzaletten, Austern in Schwal, frischer Butter, Sardellen und Ölkohl.
2: Zügig aus. Lesen Sie Ihre Zeitung lieber anderswo. Gut möglich, dass Sie darin übrigens auch heute noch auf Geschichten von skurrilen Bauchinhalten stoßen. Geschichten von Menschen, in deren Gedärmen Nägel, Schlüssel, Teelöffel, Zahnbürsten oder Münzen gefunden wurden. Letztere scheinen bei der Fremdkörperingestion bis heute besonders beliebt zu sein. Das Ärzteblatt veranlasste dieser Umstand 2002 anlässlich der Einführung des Euros zu der bangen Frage... Verschluckte Münzen im Magen. Wie gefährlich ist das Eurogeld? Immerhin, von amerikanischen 1-Cent-Münzen weiß man, dass sich bei der Korrosion durch die Magensäure toxisches Zinkchlorid absondern kann, wodurch der Körper von innen vergiftet wird. Wie das Ärzteblatt versicherte, könne man das Eurogeld jedoch aufgrund seiner anderen Zusammensetzung gefahrlos bis zu sieben Tage im Magen behalten, bevor eine endoskopische Bergung angebracht
0: sei. Der Bauch ist ein großer Schalk, macht uns alle zu schelmen,
3: heißt es in Sebastian Franks Sprichwortsammlung von 1541. Daran scheint sich bis heute nichts wesentlich geändert zu haben. Auch wir heutigen haben unsere Probleme mit ihm, wissen nicht genau, was wir von dem Schalk halten sollen und werden dadurch selbst zu schelmen. Sicherlich, seit einigen Jahren hat die sogenannte bauchfreie Mode Hochkonjunktur, was immer wieder dazu führt, dass man neben fettfreien Körpermitten auch in den Genuss von ziemlich spektakulären Wampen gerät. Doch das sind eher ästhetische Entgleisungen, Unfälle der unerquicklichen Art. Niemand will Rainer Kalmunds Wampe sehen. Die Wampe, der Bauch und alles, was in und um ihn herum geschieht, befindet sich trotz textiler Libertät in einem gigantischen Verdrängungsprozess. Wir haben gelernt,
2: so ein postmoderner Gastroenterologe,
0: unseren Bauch als etwas zu betrachten, über das man nicht spricht, und sind peinlich berührt, wenn unsere Umwelt mitbekommt, was sich darin tut. Bäuche sind nicht modern. Im Gegenteil. Wir tun alles, um sie loszubekommen. Vor allem der Darm, eines der faszinierendsten und wichtigsten Organe des Körpers, ist zum Tabuthema geworden. Ein Teil von uns, über den wir verschämt schweigen. Schon das Wort scheint uns anrüchig.
4: Sucht
2: man nach den Mechanismen dieses Verdrängungsprozesses, so muss man nur ein klein wenig am menschlichen Körper über die Brust und den Hals hinaus nach oben blicken. Der Kopf beinhaltet das Gehirn, und das Gehirn ist die zentrale Schaltzentrale für alle mentalen Prozesse. Seit der Mensch über sich nachdenkt, denkt er immer auch und vor allem über seinen Kopf nach. Was nicht verwundert, schließlich gilt, wie Friedrich Engels es einmal ausdrückte, alles, was die Menschen in Bewegung setzt, muss durch ihren Kopf hindurch. Auch der Kopf ist also ein Transitraum. Auch der Kopf empfängt Außenwelt und verdaut diese. Die Parallelen von Kopf und Bauch springen sofort ins Auge. Andererseits, die Ausscheidungen des Kopfes riechen nicht. Und er setzt auch kein Fett an. Ein wohlgenährter Kopf ist eine Zierde, ein ebensolcher Bauch hingegen eine Zumutung.
4: Der Mediziner und Mathematiker Peter Laurenberg konstatierte im 17. Jahrhundert,
0: Was ist ein feister Wanst anders als eine Bürde und unnützer Ballast, womit die Seele beladen ist? Gleich wie die Vögel, welche an die Füße Steine gebunden sind, nicht können in die Höhe fliegen, also kann das Gemüte und die Vernunft nicht erhoben werden zur Betrachtung und Erfindung subtiler Sachen, wann sie vom dicken feisten Balk unterdruckt wird.
3: Keine Frage, Kopf und Bauch. »Wampe« und »Vernunft« hängen eng miteinander zusammen, doch erwuchs aus dieser Relation irgendwie keine Kooperation, sondern ganz im Gegenteil eine tiefe Opposition. Das ist bemerkenswert. Auch Kopf und Hände, Kopf und Beine, Kopf und Rücken haben ständig miteinander zu tun, ohne dass daraus Animositäten resultierten.« zwischen Gesicht und Hintern werden in Bayern seit Ewigkeiten gar liebevolle Vergleiche angestellt. Frei nach dem Motto, nur weißt du zwischen deine Schultern zwar Bocken hast, ist dies nur langer Gesicht. Der geheimnisvolle Kopf hingegen und der nicht minder geheimnisvolle Bauch liegen im Dauerklensch miteinander. Warum? Weil sich aus ihrer mutwilligen Gegenüberstellung eine relativ verführerische Kopf- Bauch- und Weltanschauung destillieren lässt?
4: Bereits Aristoteles soll in der Wampe ein Zeichen für Dummheit, Arroganz und Geilheit gesehen haben. Dies zumindest behauptete einer der einflussreichsten Physiognomiker des Abendlandes, der neapolitanische Universalgelehrte Giambattista della Porta. In seiner »Menschlichen Physiognomie«, die von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert hinein die europäische Körperlesekunst dominierte, wird der feiste Bauch, der Wanst, für mehr oder minder unzurechnungsfähig erklärt. Ist die Wampe darüber hinaus auch noch behaart, so empfiehlt sich für deren perversen Besitzer am besten, neudeutsch ausgedrückt, die Sicherungsverwahrung. In einer Art Menschentypologie verwandelte diese Erkenntnisse der Kalisoph, sprich Schönheitsweise und Psychophysiognomiker, sprich Seelenkörperleser Karl Huter im 19. Jahrhundert. Er unterschied zwischen mehreren menschlichen Naturellen, wobei das Bewegungsempfindungsnaturell angeblich Kopf, das Ernährungsnaturell hingegen bauchgesteuert sei. Ersteres verfüge über einen großen, schlanken Körper, einen konisch bis kantigen Kopf sowie einen intelligenten, flexiblen und toleranten Charakter. Seine typischen Berufe? Akademiker, Erfinder, Wissenschaftler, Unternehmer. Anzutreffen seien diese Kopfmenschen laut Huter vornehmlich in nordischen Breiten sowie im Morgenland. Huter selbst entstammte dem nordisch-exotischen Heinde, Heute ein eingemeindeter Ortsteil der Stadt Bad Salz-Detfurt im Niedersächsischen.
2: Anders das Ernährungsnaturell, in dessen Kategorie vor allem Breitgesichter Bauchmenschen fielen. Diese Bezeichnung sagt bereits alles über ihr Äußeres aus. Typische Berufe, Wirt bzw. Landwirt. Anzutreffen sind, wen wundert es, die Breitgesichter Bauchmenschen vornehmlich im Alpenländischen, sprich Bayern. Ortsnamen wie wampen im Fichtelgebirge, Wampelshamm, im Landkreis Erding oder Wammitzberg bei Wolfratshausen deuten es an. Dort und anderswo im Freistaat sitzen sie um Lagerfeuer herum, in Biergärten sowie in Feinkosttempeln aller Käfer und Dallmeier und inkorporieren
1: Enten in der kurzen Brühe. Feinschnepfen, Salat, hundert Varietäten von Kress, Hopfkeimen, Bischofshödlein, Rapunzeln, Judasohren, Spargel, Geißblatt und was noch mehr davon? Reis, Handelbutter, Hirsen, Zuckerwurzeln, Polenta, Rosinen, Prünellen,
3: wenn in postmodernen Frauenzeitschriften und Psychoratgebern heute die Gattung Mensch gerne in die Spezies Kopfmensch und Bauchmensch unterteilt wird, so geht hier eine frühgelegte Saat auf. Gehegt und gepflegt wurde sie unter anderem auch von Max Kruses Kinderbuch Urmel fliegt ins All, erschienen 1970. Auf dem Planeten Futura begegnet das Urmel, eine Art Mickey-Maus-Dino, zwei menschenähnlichen Rassen, den Neschnem-Köpfen und den Neschnem-Bäuchen. Neschnem ist nichts weiter als ein primitives Palindrom für Menschen, womit wir es also mit Kopf- und mit Bauchmenschen zu tun haben. Selbstverständlich sind die Köpfe die Lieben, weil Fleißigen, weil Vernünftigen, und die Bäuche die Bösen, weil Gefräsigen, Gierigen und Skrupellosen. Je früher man Stereotype verinnerlicht, desto selbstverständlicher kann man später auf sie zurückgreifen.
2: Will heißen, die Menschheit durch zwei zu teilen, gehört zweifellos zu den beliebtesten Rechenaufgaben der kryptofaschistischen Mathematik. Ihre Ergebnisse bereits kleinen Kindern beizubringen, hat dennoch nichts mit Rassismus oder dergleichen zu tun, sondern dient allein der frühen Heranführung an einen ernährungsbewussten Lebensstil. In Bayern sind heute gut 10% aller Schulanfänger übergewichtig bis adipös. Hier bat sich ein im wahrsten Sinne des Wortes dickes Problem an. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, forderte deshalb bereits, Eltern von übergewichtigen Kindern in letzter Instanz Kindergeld bzw. Hartz IV zu kürzen. Warum ihnen nicht stattdessen ein Urmelbuch schenken? Stichwort Sachleistung statt Geld. Einem Volksentscheid wäre die nötige Mehrheit gewiss.
3: Die Frage nach der richtigen Ernährung ist übrigens keine typisch postmoderne Wohlstandshysterie, sondern beschäftigte bereits im 18. Jahrhundert die medizinisch gebildeten Kopfmenschen. Der Arzt Heinrich Kaspar Abel führte in seinem Leibmedikus der Studenten von 1701 detailliert aus, dass sowohl beim Denken und Studieren als auch beim Essen und Verdauen dieselben Lebensgeister am Werke sein, diese jedoch beide Aufgaben nicht gleichzeitig wahrnehmen könnten. Wer also einen aufgelaufenen Wanst sein Eigen nennt, sollte sich um seine geistigen Fähigkeiten, sofern noch vorhanden, intensive Gedanken machen und entscheiden, ob er lieber ein Kopf- oder Bauchmensch werden will. <lacht>
4: Eine richtige Pathologie der Wampe arbeitete der österreichische Arzt Franz Xaver Mayer in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aus. Seine These, mit harmlosem Fett habe Bauchgröße und Bauchform nur am Rande zu tun. Tatsächlich seien meist krankhafte Ursachen für die Entgleisungen der Körpermitte verantwortlich. Der häufigste Typus des Siechenbauches sei der sogenannte Gasbauch. Er schulde seine Entstehung vornehmlich einer starken Gärung im Dünndarmbereich. Anzutreffen sei er bei Biertrinkern und Mehlspeisenliebhabern. Schlimmer noch sei der sogenannte Kotbauch. Sein drastischer Name deutet es an. Weder Fett noch Gas noch Bier noch Pfannkuchen füllen sein Inneres, sondern mangelhaft entsorgte Fäkalien. Irgendwie fühlt man sich sofort an den mittelalterlichen Madensack erinnert. Einen Terminus, der vor Jahrhunderten bereits den üppigen Bauch mit Sünde, Vergänglichkeit und Verwesung in beredten Zusammenhang brachte. Noch deutlicher wird diese Analogie, wenn Meyer von einem Darmsack bzw. Darmkotbeutel spricht, einer wie eine Schürze über den Schambereich hinabhängenden Wampe. Zum Schlimmsten freilich gehörten für ihn die großen kugeligen Hängebäuche, Sie seien Kombinationen von Gas- und Kotbäuchen und zählten zu den unförmigsten Entstellungen überhaupt. Ihre Besitzer zwängen sie in die sogenannte Großtrommelträgerhaltung. Unter der Last des Unrats, den dieser Bauchtypus mit sich herumschleppe, krümme sich der Rücken. Ein Sitzen sei nur noch mit gespreizten Beinen möglich. Fazit, die Wampe hat aus dem Menschen eine Mülltonne gemacht. Angefüllt mit den verwesenden Resten von
1: Schöpskeul mit Karpen, Datteln, Butter, Schnee, Pistazien, Haselnüsse, Pimpernüsse, Pastinaken, Feigen.
2: Meyer erklärte die Wampe, wie bereits erwähnt, zu einer Krankheit. Zu einer Krankheit allerdings, die weniger vom Himmel, als vielmehr, um im Bilde zu bleiben, von der Wurststange fällt. Will heißen, hinter dem Gas, dem Kot und dem Hängebauch steht im Regelfall kein grausames, blindes Schicksal, sondern eine nicht ausreichend wahrgenommene Eigenverantwortung. Für Meyer stand fest, niemand muß dick werden. Die Wampe ist keine Heimsuchung, keine göttliche Strafe, sie ist man -made. Hat man sie, so gibt dies Aufschluss über einen Mangel an Selbstdisziplin und einen Mangel an kognitiven Fähigkeiten. Auch für Meyer war der Bauch in letzter Instanz ein keinsmal. Wer ihn hat, zeigt, dass sein Lebenswandel mehr von leiblichen denn von geistigen Dingen bestimmt wird. Da helfen keine Dementi und auch keine Verweise auf dicke Persönlichkeiten vom Range eines Ludwig XIV., eines Balzac oder eines Luciano Pavarotti. Die Logik der Kopf-Bauch-Dichotomie kennt kein Pardon.
3: Dass ein voller Bauch nicht gerne studiert, wussten bereits die Lateiner. Sie machten daraus zwar ein Sprichwort, aber noch lange kein Verdammungsurteil gegen den fülligen Körperbau. Und auch der Reim: Der Hungerbauch, ein Kunsterfinder, der zeugt die feinsten Geisteskinder, ist viel zu holprig, um auf antike Quellen zurückzugehen. Machen wir uns insofern nichts vor, hier ist Vorsatz im Spiel. Bei Della Porta, Huter, Abel und Meyer wird weniger diskutiert, als vielmehr medizinisch-moralisch diffamiert. Hier rächt sich ein typisch bürgerlicher Berufsstand, sprich die Akademiker, für entgangene Pfründe. Über Jahrhunderte hinweg benötigte das Abendland vornehmlich Bauern und Krieger, aber nur zu einem ganz geringen Prozentsatz Akademiker. Dass sich die relativ geringe Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und die lausige Bezahlung stilprägend auf die Akademikerkörpermitten auswirkten, bedarf insofern keiner Erklärung. Noch Hegel, der schwäbisch-preußische Großdenker, verdiente in seiner Nürnberger Zeit als Gymnasialrektor weniger als ein ortsansässiger Lebkuchenbäcker oder Bratwurstverkäufer, gefüllt mit
1: Rötelein, Dinten, Fisch, Schwert, Fisch, Sparren, Säge, Sägefisch, Meerengel, Geißprassen, Bricken, Praxen, Rochen, Grashecht, Delfinen,
2: kein Wunder, dass die studierten Körper mitten allmählich tonnenweise Frust ansetzten und irgendwann in der Wampe ihren natürlichen Feind zu erkennen glaubten. Je dreister sich die feisten Fettwampen in aller Öffentlichkeit nach außen wölbten, desto intensiver wurden sie von den ausgezehrten akademischen Frustbäuchen im Namen höherer Werte verunglimpft. Hegel verarbeitete seine Vorbehalte sehr diskret in einer Theorie über die Knechtschaft. Zwar erwähnte er dort mit keiner Silbe die Herrschaftswampe an sich, dafür aber analysierte er deren geistesphänomenologische Defizite umso erbarmungsloser. Tenor, der fette Herr ist in der Gestalt des Knechtes seine eigene Negation.
4: Viele andere beherrschten die Kunst der Dialektik nicht ganz so virtuos und überboten sich stattdessen in seichten Sentenzen über die angeblich moralisch verwahrloste Wampe. Dabei stellten sie Letztere nicht nur in Opposition zum Kopf, sondern bezichtigten sie mitunter gar der Heresie. Mancher, so ein höchstwahrscheinlich spindeldürrer Gelehrter des 17. Jahrhunderts, hält seinen Bauch für einen Gott. Solche Leute
0: sind ärger als das Vieh, das mit wenigem zufrieden ist und sich nicht überladet.
4: Für den wahren, sprich katholischen Christenmenschen sei es von daher unumgänglich, sich zu entscheiden, für Gott oder für die Wampe. Beides, dick und fromm, könne man nicht sein, was man unter anderem an Luther deutlich gesehen habe. In einem lehrreichen Exempelbuch für die katholische Jugend wird der Reformer als dickbauchiger Weinzapf und toller Bierschlauch beschrieben, der nach Knoblauch und unverdauten Speisen stank und von Petrus nicht ins Paradies aufgenommen werden konnte, da sein Wanz nicht durch die Himmelspforte passte. Richtig ist, dass Luther gerne und viel aß. Zu seinen bevorzugten Fastenspeisen gehörte angeblich in Wurzelsud gegarter Spiegelkarpfen mit einer dicken Soße aus Bockbier und geriebenen Lebkuchen. Bis zu vier Karpfen pro Mahlzeit soll er geschafft haben.
3: Dennoch herrschten in Süddeutschland an der theologischen Stichhaltigkeit des Heresievorwurfs gegen die Wampel stets erhebliche Zweifel. Dies mag erstens daran liegen, dass hierzulande die Frömmigkeit traditionell bekanntlich durch den Magen geht und zweitens an dem lange Zeit herrschenden allgemeinen Akademikermangel. Dadurch konnte sich in Altbayern eine Art Schutzzone entwickeln, in der die Wampe, sofern sie sich zum katholischen Glauben bekannte, auf wesentlich weniger Ressentiments stieß denn andernorts.
4: Theologisch orientierte man sich dabei gerne an den Ausführungen des Benediktiners Willibald Kobold, der im frühen 18. Jahrhundert im Kloster Weingarten lebte und wirkte. Kobold definierte den Bauch zwar ebenfalls als eine Senkgrub des Unflats, was ihn jedoch nicht daran hinderte, ihn gleichzeitig als ein sehr nützliches und lebenskraftspendendes Organ zu würdigen. Eine rege Magentätigkeit widersprach in Kobolds Augen mitnichten der Frömmigkeit.
0: Gleich wie der Magen allzeit parat und offen steht, die Speis von dem Mund zu empfangen und die Empfangene aber nicht gleich wieder von sich gibt, sondern mit guter Weil verdeuet oder verkochet und erstlich ihm selber zu Nutzen macht, also solle der Mensch allzeit fertig und bereit stehen, das Wort Gottes von dem Munde des Predigers nicht nur annehmen, sondern auch sorgsam in der Gedächtnis behalten und durch reife Betrachtung gleichsam verkeuen oder verkochen.
2: Amo ohne Wampen ist eine Krippe, heißt es in Bayern. Dies deckt sich sowohl im anatomischen Sinn mit den Erkenntnissen des Arztes, Alchemisten und Philosophen Paracelsus, der im Magenmund, wo Herz und Magen sich nahe kommen, einst die Wurzel der Seele lokalisierte, als auch im ästhetischen Sinn mit der Proportionslehre des Johann Sigmund Elsholz, eines Hofmedikus, für den der ideale Körper, Zitat, »nicht platt, noch viel weniger hohl, sondern so ziemlich von der Brust
4: herunter gewölbt sein sollte.« Gewölbte Bäuche besaßen unter anderem Herzog Albrecht IV., auch der Weise genannt. König Max I. Josef, den der Philologe und Schriftsteller Friedrich Jakobs einst einen Vater seines Volkes nannte. Und Franz Josef Strauß, den Willy Brandt einen voralpen nannte. Johann Kaspar Lavater attestierte in seinen physiognomischen Fragmenten von 1775 bis 78 dem großen und runden Bauch Stärke und Mut
3: obgleich gefüllt mit so unterschiedlichen Lebensmitteln wie Amseln, Pelikane, Quallen, Dornschwein,
1: Grützen, Wellinen, pomischen Strudeln, Zungen, Torten, von sechsterlei Fassant sowie Frösch,
3: lässt sich die konvexe bayerische Körpermittel grob in zwei Grundkategorien unterteilen, in die Machtwampe und in die Lachwampe.
2: Bis in die Wirtschaftswunderjahre des 20. Jahrhunderts hinein gehörte im ländlichen Raum Bayerns die Wampe zu den Insignien ökonomischer und sozialer Macht. Sozialen Raum einnehmen konnte nur der korpulente, sich der Welt selbstbewusst entgegenstreckende Körper. Nur die Wampe verschaffte dem Körper das nötige Profil, um glaubwürdig seine Machtansprüche zu vertreten. Weder als Großbauer noch als Wiesenwirt, Baulöwe oder Ministerpräsident konnte man sich im Zeichenfeld der bayerischen Körperkultur eine bauchlose Frontfassade leisten. Hans Jochen Vogel, sicherlich einer der intelligentesten Machtmenschen, die Bayern je besaß, konnte machen, was er wollte. Sein kümmerliches Akademikerbäuchlein hatte gegen den Powerranzen eines Franz Josef Strauß keine Chancen.
3: Bezieht der Machtbauch Stellung, so der Lachbauch Sitzung. Will heißen, er gehört der gemütlichen Fraktion an, scheut das grelle Rampenlicht und liebt das weiche Sitzpolster. Mit autoritärem Gehabe hat er wenig am Hut. Sein Bauch ist keine Chefwampe, keine Kapitalistenplauze, kein Statussymbol, sondern ein Bekenntnis zu gemächlicher Heiterkeit und unerschütterlicher Selbstzufriedenheit. Der Lachbauch lässt sich nicht irritieren. In der Fülle seiner Leiblichkeit fühlt er sich geborgen. Er weiß, dass er, wenn er in Schieflage gerät und umfällt, stets weich landet. Dieses Wissen gibt ihm ein Urvertrauen in das Universum und die menschliche Existenz. Das berühmte Aperçu ich gang so gern auf Kampenwand, mit meiner Wampen kannt, thematisiert weniger die Trauer über den Verlust alpiner Bewegungsfreiheit, als vielmehr die Freude an ebenerdigen Gastwirtschaften.
4: An einen Lachbauchtypus könnte unter Umständen auch der Maler und Arzt Karl Gustav Karus, ein Goethezeitgenosse, gedacht haben, als er, ganz gegen die Denkgewohnheiten der medizinischen Zunft, dem Bauchmenschen Humor, Lebenswürdigkeit, Großzügigkeit, Toleranz und Besonnenheit attestierte. Wert legte Karus freilich auf die Feststellung, dass die Wampe des feinsinnigen Genießers glatt und weiß sei, wohingegen eine gedunsene und behaarte Wampe den einfältigen Fresser kennzeichne. Dass der Lachbauch auch kreative Talente besitzt, scheint eine interessante Studie des Kunsthistorikers Gustav Friedrich Hartlaub und des Arztes Felix Weißenfeld aus dem Jahr 1960 zu belegen. Beleibte Maler, wie der Frührenaissance-Künstler Fra Filippo Lippi, Claude Monet oder Lovis Corinth seien typische Lachbäuche gewesen. Fröhliche Sinnenmenschen, unbekümmerte Weltkinder, die in den Dingen und Farben um sie herum aufgingen. Ihr dickes, urwüchsiges Selbst- und Weltvertrauen machte ihre Werke so frisch und authentisch. Eine entsprechende Untersuchung zur bayerischen Malerei ist bis dato leider noch nicht in Angriff genommen worden. Auch wenn die Kopf-Bauch-Dichotomie den Diskurs über
2: die männliche Körpermitte seit Jahrhunderten maßgeblich dominiert, sieht man an den zuletzt genannten Beispielen, es gab und gibt Ausnahmen. Zu den neuesten Ausnahmen gehört sicherlich die Neurogastroenterologie. Dahinter verbirgt sich eine relativ moderne medizinische Zunft, die alle Aussagen über den Bauch im Rahmen der Kopf-Bauch-Dichotomie insofern vom Bauch auf den Kopf stellt, als sie im Bauch ein zweites Gehirn am Werke sieht.
4: Mit seinen 100 Millionen Nervenzellen sei der Bauch sowohl zur selbstständigen Steuerung komplexer Verdauungsvorgänge fähig, als auch zu einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Kopfhirn. Der US-amerikanische Neurobiologe Michael Gershom, inoffizieller Entdecker des Bauchhirns, drückt es so aus. Da sprechen zwei die gleiche Sprache. Interessant ist dabei vor allem die Tatsache, dass weitaus mehr Nervenstränge vom Bauch in das Gehirn führen als umgekehrt. 90 Prozent der Verbindungen verlaufen von unten nach oben. Welche Konsequenzen dies hat, liegt größtenteils noch im Dunkeln. Ganz offensichtlich jedoch sendet das Bauchhirn dem Kopfhirn vor allem Gefühlsinformationen. Die meisten dieser Übertragungen laufen unterbewusst ab. Doch spätestens wenn man Schmetterlinge oder andere Gegenstände in seinem Bauch verspürt, ahnt man, dass es Zeit wird, etwas zu unternehmen.
3: Der Vollständigkeit halber sei hier noch kurz der sogenannte Bayerische Tarnbierbauch erwähnt. Der bayerische Tarnbierbauch ist eine Art Bauchrucksack, den man unter dem Hemd, dem T-Shirt oder dem 60er Trikot trägt und mit dessen Hilfe man gut zwei Liter alkoholhaltige Flüssigkeit mühelos in ein Fußballstadion oder eine Opernpremiere schmuggeln kann. Obgleich es sich beim bayerischen Tarnbierbauch um kein Naturprodukt, sondern lediglich um einen Neoprenbeutel handelt, sagt seine Existenz und Beliebtheit doch etwas über die Unbefangenheit aus, mit der man in Bayern dem Bauchvolumen, ob groß oder riesig, ob echt oder nicht, begegnet. Als nachteilig erwies sich der bayerische Tarnbierbauch leider beim Transport von dann Fällichen, Kammmuscheln, Sprotten,
1: Langusten, Schleien, umber Goldforn Niesmuscheln, Blindschleichen.
2: Weil wir hier gerade bei Fischereiprodukten sind, zu den beiden bekanntesten dickleibigen Fischern in Deutschland zählen noch immer Ottfried Fischer aus Ornatsöd in Niederbayern und Joschka Fischer aus Gerabronn im Landkreis Schwäbisch Hall. Ottfried Fischer ist ein typischer bayerischer Lachbauch. Frisch, fromm, fröhlich, frech und mit einem enormen Bauchhirn ausgestattet. Joschka indes war eine Zeit lang ein klassischer Machtbauch, bis er irgendwann plötzlich feststellen musste, dass die postmoderne Macht kein Fett mehr mag. Entsprechend heftig versuchte er, den neuen Körperformen der Vorstandsetagen und Oval Offices zu entsprechen. »Mein langer Lauf zu mir selbst«, hieß sein Büßertagebuch.
3: Ob er je bei sich selbst ankam, mögen andere entscheiden. Dass er rein äußerlich im Dunstkreis der Waschbrettbauchkultur ankam, beweisen Fotos aus der Zeit um die Jahrtausendwende.
4: Waschbrettbäuche gehören ungefähr seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts international zu den stilbildenden Ikonen des männlichen Mittelkörperbereiches. Kultur- und Mentalitätsgeschichtlich bilden sie eine Fortführung der frühbürgerlichen Anti-Bauch-Philosophie unter verschärften Bedingungen. Auch wenn ihre Apologeten heute unheimlich cool, unheimlich dynamisch und unheimlich sportlich auftreten, bleiben die alten Denkmodule im Dienst und werden radikalisiert.
3: Wo sich das Businesshemd oder das Poloshirt auch nur im Millimeterbereich nach außen wölben, besitzt das Bild von smarter Hochgeschwindigkeitsintelligenz und dynamischer Tüchtigkeit eine peinliche Beule. Und auch der schmierbäuchige steife Direktor macht in einer hypermobilen Welt, ob er will oder nicht, eine dümmliche Figur. Die postmoderne Führungskraft besteht aus reiner Muskelmasse und fettloser Autorität.
2: Gerade dort, wo die Strukturen schlank und die Hierarchien flach sind, kommt es auf Äußerlichkeiten an. Gerade dort gilt es, symbolisch überzeugend aufzutreten. Weshalb gerade dort der Körper kein Körper, sondern vor allem Zeichen ist. Zeig mir deine Körpermitte und ich sag dir, ob du zum Außenminister oder zum Wurstfachverkäufer taugst.
0: Jeder hat den Bauch, den er verdient.
2: Heißt es im Bauchmuskelbuch des männermucki magazins Men's Health apodiktisch. Und weiter?
0: Wer zu spät kommt, den bestraft der Bauch. Allein ihre Lebensweise und Einstellung entscheiden darüber, ob aus ihrem Bauch ein Waschbrett wird oder nicht.
2: Womit schon fast alles über den postmodernen Zwang zur symbolischen Kultivierung des Körpers gesagt ist. Und auch darüber, warum es im Zweifelsfall unerheblich ist, ob sie für oder gegen Atomkraft sind oder ob sie wissen, wie viele Symphonien Beethoven komponierte. Sieht niemand. Allein der Waschbrettbauch ist ihre Lebenseinstellungsvisitenkarte. Er taxiert ihre Leistungsbereitschaft und kategorisiert damit ihre wahre Persönlichkeit.
3: Denn, merke, einen Waschbrettbauch bekommt man nicht aus dem Supermarkt. Weder der orthopädische Bauch und Rückenstützgürtel, noch der Luftwellenschlankgürtel mit variabel einstellbaren Luftdruck- und Vibrationswellen transformiert den Schwappelbauch in ein Sixpack, sondern allein Lebenseinstellung, sprich Knochenarbeit. Um einen Waschbrettbauch zu bekommen, bedarf es eines äußersten Maßes an Ausdauer, Disziplin und Begeisterung. Six-Packs oder gar Eight-Packs bekommt nur, wer seinen Alltag kompromisslos instrumentalisiert und sich selbst kompromisslos quält. Hinzu kommen eine geregelte Nahrungsaufnahme sowie das richtige Head-Coaching. Gerade ab 30 verschwindet der Bauch nicht mehr so schnell, weshalb militärische Disziplin angesagt ist und auf alles geschossen werden muss, was sich nach Essen anhört.
1: Schrothennen, Schwän, Birken, Kanicke, Rehpügel, Räblein, Ricken, Rehböck, Häsel und eingeböckeltes Wildbrett mit Rüben.
3: Die richtige Gehirnleistungsdiät setzt auf informationshaltige Nahrung, auf Obst, Weizenkeimlinge, Sojabohnen, Lecithingranulat und ungesättigte Öle.
2: Und
4: dann?
3: Dann kann stramm gestanden werden. Dann befindet sich das böse, blöde Ding an der Vorderseite des menschlichen Rumpfes endlich hinter einem gitterartigen Muskelpanzer, genannt Musculus Rectus Abdominis, und ragt nicht mehr keck und vorlaut in die schlanke Finanz-, IT- und Modewelt hinaus. Dann steht fest, wer Herr im Körper ist, der Kopf, der Geist, die Leistungsbereitschaft Sowie die Weisheiten des Bauchmuskelbuches bestellnummer 7361 kostenlose Lieferung. Der Waschbrettbauch stellt klare Verhältnisse her. Dank seines Muskelpanzers trennt er Körper von Welt. Ich von Welt. Dies erlaubt es dem gut durchtrainierten Bauchmuskel Ich, sich als autarkes, entscheidungskompetentes Subjekt in der Welt der Objekte optimal zu positionieren. Der Waschbrettbauchinhaber lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. Seine Ziele und Erfahrungsspielräume sind klar definiert. Alles an ihm ist Wille und Norm. Woraus letztendlich folgt, Muskelbäuche haben Erfolg.
2: Doch haben sie auch Spaß.
0: Hüte dich vor Männern, deren Bauch beim Lachen nicht wackelt,
3: lautet ein chinesisches Sprichwort. Waschbrettbäuche wackeln beim Lachen nicht, wampen indes sehr wohl.
2: Was kann man daraus schließen?
3: Vielleicht die Vermutung, dass ein Fest mit Bauchmuskelbesitzern etwas anders aussieht bzw. abläuft als ein Fest mit Wampenträgern. In diesem Zusammenhang erhebt sich beispielsweise die Frage, ob bei einer Bauchmuskelparty intensiv gelacht wird. Kann man lachen, wenn man nichts als kalorienarmes Brainfood und natriumreiches Mineralwasser zu sich nimmt? Warum nicht? werden die Bauchmuskelmänner stockernst antworten. Feiern hat doch nichts mit Fett und Alkohol und all den anderen einschlägigen Stimulantien zu tun. Nein, nein, natürlich nicht. Aber vielleicht mit Karten,
1: Makaronen, Maultaschen, Krapfen, Brustkügel in hundert Farben, Waffel, oh, Strudeln, Quitten, feines Zuckerwerk. Oh.
2: Wer es bislang immer noch nicht kapieren wollte, die Wampe verschlingt nicht einfach nur Lebensmittel und Alkoholika. Sie verschlingt, wie es der große russische Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker Michail Bachtin in seiner Untersuchung über den genialen Sänger der Völlerei, François Rabelais, einst formulierte, mit und durch die Lebensmittel auch und vor allem Welt, Außenwelt, Umwelt, Lebenswelt,
3: Säugetiere, Vögel, Fische, Krustentiere.
2: Gräser, Sträucher, Kräuter, Obst,
3: Glutamin, Natriumadipat und Ameisensäure.
2: Die Wampe verschlingt die Welt und lässt sich von ihr verschlingen. Sie kapselt sich nicht wie der Waschbrettbauch systematisch von jeder Art von Welt ab, sondern gibt sich ihr ohne Wenn und Aber hin, lässt sich von ihr umarmen und verführen. Für die Wampe zerfällt das Sein nicht in Subjekt und Objekt, in Ich und Nicht-Ich, in Herrschaft und Unterdrückung, sondern gleicht einem chaotischen Prozess ständiger Vereinigung und Vermischung, Einverleibung und Absonderung, bei dem es so gut wie alle mentalen Aggregatzustände gibt, nur keinen realen Ist-Zustand der Reinheit.
3: Genau hier scheint unabhängig von allen gesundheits gesellschafts und schönheitsnormen die eigentliche trennungslinie zwischen dickbauch und nichtbauch zu verlaufen der dickbauch liebt die volle welt der nichtbauch die leere der dickbauch liebt das ganze der nichtbauch alleine sich selbst während der von der welt abgetrennte nichtbauch narzisstische leistungsononie betreibt suhlt sich der Dickbauch, mehr oder minder hemmungslos, in der großen, schlammig-schlüpfrigen, schmutzig-rutschigen, glitschig-qualligen, keimintensiven Pfütze, genannt Welt! Keine Frage, das ist gefährlich. Aber eben deshalb, und nur deshalb, kann er lachen.
2: Lachen über sich, die anderen, die Welt deren Fettgehalte, Cholesterin- und Moralinwerte
3: sowie über diese Sendung